0: 喜马拉雅 FM 汽车频道自制脱口秀节目
1: 《那车我知道》。Hello， 大家好，欢迎来到《那车我知道》这一期，我们的嘉宾依旧是。啊，最幽默的火山哥和说话从来不负责任的花姐，嗯，所以这一次我们讲一个比较有趣的话题啊，因为快到年底了嘛，咱们就来回顾一下二零二一年。二零二一年你们觉得最匪夷所思的事是什么？火山老师，我觉得这车圈发生的事情都挺匪夷所思的，特别奇葩，是吗
0: ？对，我觉得最匪夷所思的事情就是在芯片所谓的短缺这么久，就是电动车还能高涨。对。电动车反复的其实被一小部分人质疑啊，因为很多人他是站在这个利益链条上的，他没办法说质疑自己的为之工作或是为之
1: 奋斗啊
0: 为之奋斗的事业。但是现在大家可以看到一个其实也算是匪夷所思的事情，就是电动车的这个原材料价格在不断的上涨。电池的价格也在不断的上涨，据说是在十月底的时候，呃，不管是比亚迪还是宁德时代都涨了不少。据说比亚迪要涨百分之二十，最后不清楚啊，这个真正供给这些纯电动车厂的这个价格到底涨了多少？还有一个就是它主要是原材料上涨比较厉害，里边这些稀有金属镍啊、钴啊什么乱七八糟的。但是呢，大家可以看到，即便是这么涨，但是这个电动车卖的还是，尤其以特斯拉为主的，还是挺好的啊。呃，那么到年底了，大家可能包括。某些部门也缓过神来了，觉得哎，这个电动车好像不是那么靠谱啊，这么下去，对吧？这个要是无止境的涨呢，或者说这些原材料用光了呢，这不是一个长远发展的这个事儿，所以又开始重提轻动力。其实轻动力在二零一八年。就提过那么一段时间，现在有重提，就说啊，我们可能真正的这个
1: 目的是呃
0: 方向，可能还是这个中级，不是中级方向，是中间的中啊，这个还是轻动力，可能不是这个纯电，纯电这个玩意儿太消耗各种东西了，就像之前。我们一再坚持的这个观点是我啊，电动车它的消耗是非常非常可怕的，并且还有一个匪夷所思的事上周的时候，联合国那个气候大会上，丰田为代表的几个日本厂商拒签了一个叫“停止燃油燃油车”的那么一个协定，也就是说，可能到二零四零年吧，我如果没记错的话，说要停止生产和销售这个燃油车，然后丰田就给拒签了，说这个东西太不靠谱。你这个呃，整个气候的问题是的敌人是二氧化碳，不是内燃机呃，我觉得他说的，当然他可能站在自己立场，或者是他对新能源理解的这么一个发展的一个角度上去说的这个问题。但是呢，对于这种丰田这么大体量的企业，你想它基本上是全球最大的。可能好多年都是全球最大的，就产量啊、利润啊，都是他没有办法承受。说他这么大产量、这么大市场的那个公司，他没有办法承受的是我的原材料全压在别人手上，然后我没有办法控制这个原材料的价格，也没有办法控制原材料的供应。你想，过去造内燃机车的时候，造这个混合动力车的时候，你不用去买矿吧？你起码不用去买个矿，是为了让自己这个燃油车继续生存下去，不缺材料。你说什么时候造燃燃油车一百年了，造到现在，没有因为钢铁和铝、塑料、橡胶的匮乏导致你这个原材料大涨，人造不下去了，没有吧？所以我觉得这里边有很多很多匪夷所思的事情，就包括这个我一直理解不了一个事情，跟汽车当然有息息相关的这个事情，为什么突然这个气候问题就变成了一个最高度高度的问题呢？而且气候问题真正应该对付的是大工业，是这种。工业化生产，他们的碳排放，那不是汽车能企及的。为什么要这个矛头啪就指向汽车，而且一下就玩得这么狠呢
1: ？因为只有汽车能改变，可能其他的你改变不了。我觉得就是像他们拒签，就是原材料这个问题，我觉得在前几年走电动化什么的，大家还平顺的，可能宣布说我们要停产。那个燃油车，或者我们不做内燃机了，但是因为芯片的问题，就大家知道这个被抑制是多么可怕。他们突然可能意识到，那未来我可能全部转成别的的话，那我这些原材料都不在自己手里。像霍山哥说的，我觉得芯片是一个爆发点，让他们知道这种东西掌握在别人手中，供应不足的情况下，我们多么被动。在火车车展上，我记得丰田也是反复强调，我们不是要消灭内燃机。我们的目标是二氧化碳，对,对，不是内燃机。<对>我记得我还给他们写了篇专访，<对><笑>就是那个，就是反复的在强调这个问题。对对就是我觉得可能芯片也是诱发他们这么做的，就是让他们意识到一个问题，嗯、就是这么大企业可能在转型中，他不能把命脉搁在别人手上。但是我确实有些奇怪，就是这个纯电怎么？突然间爆发，我以前不不认可纯电车，但是说实在，你让我现在买，我可能会考虑纯电车。我觉得起码我不交邮费了。但还是很多政策倒倒逼你去买嘛，比如说你在北京，<是>它限行，<是>就尤其是我买的那个时间点，就是二零一六年的时候，当时还有那个双号限双号，单双号限行，就是气候不是很好的时候，那时候北京不是，嗯、尤其是冬天的时候，嗯、单双号限行确实对于新能源车来说开车很方便啊。你每天、每个月之前、每个月都要来关注自己的车，哎，哪几天不能开，哪几天不能开，对吧？有了那个电动车，你想什么时候开就什么时候开，从来不会为这个问题而就是
0: 。对，如果有充电问题你能解决的话，而且还给你一个牌照，
1: 还给你一个牌照，当时摇不到北京的牌照，他这个政策是倒逼你我。我就觉得是，如果你看我，如果家住在。南五环、南六环，嗯、我需要去北五环上班。嗯、其实说实在的，我天天买辆电动车，我是划算的，特别划算。我是特别划算的。嗯、可能我觉得很多人也算过这笔账了。嗯、就是，那你第一，你有这么多便利的政策。嗯、其实我如果只在市区内开，很多人反映过来了。我第二辆车在市区内开，我不需要买什么。对啊、特别特别贵的车，啊啊、呃，或者我非要买一辆燃车你想车。你想当时一六年、一七年的时候，北汽的电动车，它那续航可能就是三十公里，
0: 几十公里，反正就是几十公里，就是三十公里，<笑>不管它标多少，它只能跑几十公里。就一到冬
1: 天而、这个，而且它这几十还是五十以下的几十，还不是五十以上的几十。那人家在市区内还在那开呢，对吧？嗯、就是我觉得其实像政策去推动，就是市场化之后，真的有些人，反正对于我来说，我在转变。观念，我觉得诶、哎，买个电动车挺划算的。嗯，就是我之前不觉得电动车会起来。对，而且其实我们我们这个大环境不是一上来就纯电动，因为嗯，咱们在北京可能没有那么大的那个体验感，在上海是刚开始是插电式混动，也是属于新能源，嗯、也能上牌的。当时觉得插电式混动，因为你可以加油，又可以充电，又能有上海牌照。上海牌照一张牌就是九到十万的样子，对吧？那我干嘛不去买一辆插电混动？我现在觉得，嗯，就是虽然可能有些政策你现在不能理解，或者你觉得有些东西是错的，嗯、但是如果你跟着他政策走，你起码在一段时间内你不会吃亏。对对，对
0: 对还有一个这个匪夷所思的事情很多啊，比如说像什么吉利要造手机这种事儿，确实也很匪夷所思。<音>小米要造车，这个
1: 我觉得他造手机是不是为了他整个中整个生态？对，整个生态的问题，<态><么>还是为了他最后还是为了回回
0: 。您要是要把整个生态搞定的话，您<笑>连面馆都得开。
1: <笑>所以特斯拉进军餐饮<笑>，既种
0: 既种粮食又得开面馆。<笑>呃，上到外太空，下到这个。这个自来水厂，还得还得再买几个
1: 矿。我觉得现在就是以前是各个行业去做各个行业该做的事你只要做精了，做什么了，你做到龙头，你不愁有那个合作。但现在呢，就觉得你我不能把命都掌握在别人手里中，里因为因为其他行业可能变化太多了，嗯、太快了，嗯、就你不知道哪个行业可能起来，所以那算了，我都我都自己做吧。嗯，但是你自己做，嗯、其实说实在，你又没那么多精力，嗯、你。而。而且你你做的可能你也做不到前面的，最终就可能收购呗。我收购这家，比如说我要就像恒大一样买买买，对买买买，买完了就啥都没了
0: 。对，其实这种这种这种就就是你各种跨行业的这个东西，它考验的不完全是技术，但技术也很重要。你比如手机就是组装厂，但最最考验的其实是管理。这也是为什么苹果一直没有把自己的汽车推上市场，因为他想要的是我推出来我就是惊艳的，我就要超越特斯拉，甚至我超越这个美国一个新品牌叫什么 L 的还
1: 是 R 的、那个？对，那个
0: 车灯长的都是竖条的，很可爱的那个，<笑>想不起来了。反正市值现在已经一千多亿了，呃，可能是估值、啊，好像还还没上市呢。也、呃、就是说，这种你在一个行业取得了一定的成就，但是呢，你想在另一个行业也取得成就，那肯定不是一个简单的事情。为什么大家都觉得这这,这马斯科，伊隆马斯科啊？我一般都叫一龙，因为我听那那些鬼子都叫他一龙<笑>、嗯，觉得他很牛啊，就是因为他在几个不同的领域跨行业的做了。一些让人觉得匪夷所思，那也是匪夷所思的。所谓的什么第一性原理啊，这这那那也好，其实无非就是一个狂人聚集了一批的比较牛的狂人，到了一起做一些疯狂的事情，把这个事情都做起来了。你看这些传统的企业，包括大众，为什么还要把这个伊隆·马斯克弄来去开个年会，就连个线什么的？他们可能觉得，像这种企业对他们来说，不管他们造什么，对他们都是一个巨大的威胁。他可能造电动车对他也是巨大威胁，造氢也是巨大的威胁，因为他成长太快了，这个成长的模式太疯。
1: 我那天看了一个马马斯克的自传，说他这个人特别极端，他要做什么就是极其极端。他不是三任老婆吗？嗯、就是他追他的老婆的时候，一直就是就是我就送最贵的，我就要把你追到手，追到手这个任务完成了，嗯、我就去投身下一个事业。<笑>就是我就要把这事儿做成功，我不管你别人说什么，你爱怎么看怎么看。然后他任老婆都说。谈恋爱就是被追逐的过程的时候很幸福，嫁给他就是一件不幸福的事情。而且他的控制欲特别的强，他就要按照他的想法去做，所以他想做什么，他不管你别人怎么说，我就要做到最好就够了
0: 。是扯得虽然有点远了，<对>但是确实这个特斯拉的这种疯狂的<对>疯狂的发展也是挺匪、嗯、挺匪夷所思的一个事情。不管怎么样，可能这个现在这个时代，虽然说在十几年前我们就。讨论过，就说你看内燃机这种活塞式发动机，虽然中间也出过转子发动机，已经一百多年了。那一百多年，虽然说它提高什么热效率也好，提高那个排放的这个清洁度也好，但是你想想，它还是个古董，它的它整个工作原理就是个古董嘛。你不管是四冲程也好，两冲程也好，反正它就是个古董。那么。这么多年也一直没有办法说把这个古董给它从这个汽车中拿掉，那大家觉得电动、嗯、电机可能是一个、嗯、是一个替掉它的一个非常能够快速实现的一个东西。嗯、轻动力其实也是靠电机驱动嘛，嗯、也是靠电嘛，嗯、就是从燃油变成电。但
1: 是轻动力成本太高
0: 。轻动力就是两个东西啊，就是技术突破、规模化，这两个就可能就把成本降下来了。你现在只有一个公司能生产七十个大气压以上的钢瓶，那你过了两天。全世界有十个公司能生产，那不就价格就降下来了吗？它不就是个钢瓶吗？是吧？那你那个电池隔膜乱七八糟的那些东西，咱不是很专业啊。就说那个电池的价格，它也可以降下来。那么车身就不用说了，车身到现在都非常成熟了
1: 。今天时间也聊挺开心，本来还说就是节目里面再放一个话题的，看来这一期节目也就结束了。我们下一期那就是来聊一下，二零二一年大家觉得意料之中的事情是什么？好吧，那下一期节目我们再见。好，拜拜谢谢大家，拜拜。拜拜